0: A TV könyvkiadási kérdések sorozata olyan kérdésekre keresi a választ, amelyek a könyvkiadással kapcsolatban a szerzőkben felmerülhetnek. Elsőnek azonban olyan kérdést teszünk fel, amit a szerzők nem is szoktak feltenni, annyira egyértelműnek tűnik rá a válasz. Sós Gábor vagyok, a mai könyvgorú. A legtöbb szerző és nyilván a legtöbb laikus is valahogy úgy képzeli el a könyvkiadó és a könyvkereskedő, könyvterjesztő kapcsolatát, hogy a kiadó kiadja a könyvet, legyárt egy csomó példányt, oda megy a kereskedőhöz, leadja a könyveket, átveszi az ellenértékét, és már küldheti is a jogdíjat a szerzőnek. Hát nem így van. A Könyvgorul TV könyvkereskedési kérdések sorozatának mai műsorában a könyvkereskedelem alapelvéről lesz szó. Ezt az alapelvet rögtön meg is tudom nevezni, ez a bizományos jelv. A kiadó valóban beszállítja a példányokat a könyvkereskedőhöz, azonban a kereskedő meghagyja a tulajdonjogot a kiadónál. Ez akár Gálásnak is hadhat, de ez konkrétan azt jelenti, hogy semmit nem fizet a könyvekért, átveszi a könyveket, de még arra sem vállal garanciát, hogy ezeket el fogja adni. Még az sincs, mint az aciban, hogy legalább valami kölcsönt kapunk. A kereskedő számára ez tuti biznisz, mert hogy a könyveket átveszi ugyan, de azzal, hogy nem fizet érte, nem is kockáztat semmit, amennyiben nem fogy el a könyv, visszaadja. Közgazdásosan szólva, a kiadók finanszírozzák a kereskedők forgóeszközállományát. Nagyon hasonló ez ahhoz, ahogy mondjuk a műszaki bizományos dolgozik, beviszük a mosógépünket, ott a, a bizományos kiteszi a boltban, ha el kell, akkor felhív minket, hogy vihetjük a pénz egy részét, egy más részét pedig elteszi. Ugyanez van a könyvkereskedelemben, ha eladják, Akkor egy részét, a kisebbik részét egyébként a könyvárhoz viszonyítva visszaadják a kiadónak. Ha viszont nem fogy el, akkor könyörten visszárúzzák a példányokat. Szükségszerű-e ez a bizományosi rendszer? Hát semmi sem szükségszerű, ennek sem kellene így lennie. Lehetne úgy is, hogy a nagykereskedő vagy a terjesztő azonnal fizet, amikor a kiadó beszállítja a példányokat. Vagy akár azzal a módosítással, hogyha nem fogy el, akkor visszáruszhatja a könyveket, és akkor a kiadó köteles a könyvek már megkapott árát visszaadni a kereskedőnek. Ez első látásra ugyanaz, mint a bizonyos rendszer, de egyáltalán nem a kiadók számára ez óriási különbséget jelentene a likviditásban, a tőke kezelésében. Az ellenérve erre az, amit soha nem mulasztanak el elmondani a kereskedők, hogy egy ilyen rendszerben, ahol nekik előre kéne fizetni a könyvekért, biztosan ö, nem vennék át a ö, lassan fogyó könyveket, amit jellemzően kisebb kiadók ö, készítenek, ö, gyakorlatilag a beszellerekre koncentrálnának még jobban, mint most, mert hogy ö, egyszerűen a nem akarnák, hogy a tőke olyan áruban álljon, ami nagyon lassan fogy el. Lehet, hogy ez az érv is igaz, ezt most könyvgóró nem fogja eldönteni, inkább csak arról ábrándozik, hogy milyen jól lenne egyszer megfordítani a helyzetet, hogy a kereskedők várjanak a pénzükre, és nem mindig a kiadók a kereskedőktől. A helyzet ugyanis az, hogy attól, hogy a könyvek elkeltek a könyvesboltban, a kiadónak még nem lesz pénze. Az első forduló az, hogy a kereskedő összesítve lejelenti a fogyást az eladott példányok számát. Ez jellemzően havonta történik a kicsit is nagyobb kereskedőknél, terjesztőknél. Ez a havi fogyási jelentés, így hívják ezt a riportot. Elvileg az előző hónapban elfogyott példányok mindegyikét tartalmazza. Ezt mi nekünk, mint kiadónak el kell hinni. Teljesen önbevallásos jellegű ez a rendszer. A kiadónak semmilyen belelátása nincs a kereskedők informatikai rendszerébe. Na de akkor sem jön még a pénz azonnal. A kiadónak ugyanis ki kell állítani egy számlát a fogyásról, amit egyébként, ha elmúl azt, mert mondjuk kicsi a kiadó, és akármi is történt az felelő, ezért felelős személlyel, akkor akár jócskán meg is csúszhat a kifizetés. De nem ez az igazi érdekesség, hanem hogy a fizetési határidő az korán sem azonnali, Ez 45-60 nap szokott lenni, és ezt a kereskedő szabja meg, amin a kiadó nem igazán vitatkozhat, el kell fogadnia, hogy még tovább kell várnia a pénzére. Vagyis a könyv eladásától számítva akár három hónap is eltelhet, még abszolút normál menetrendben is, amíg a kiadó ténylegesen megkapja részét az eladásból. A terjesztők könyvkereskedők becsületére mondva, már évek óta, legalábbis az Alexandra tönkremenése óta, a kifizetések rendben érkeznek, nincs csúszás. A struktúrális probléma itt az, hogyha mégsem fizetnének a kereskedők, sokat a kiadók akkor sem tehetnének, mert puszta nem támadhatnak neki a kereskedőknek. Magyarországon ugyanis mindössze két nagy lánc van, a kiadók ezekben adják el a könyveik legnagyobb részét, ezekre megsértődni nem lehet. De ez már egy következő műsor témája lesz, amikor a könyvkereskedelem szerkezetéről fogok beszélni. Szolgálati közlemény, keresünk olyan kéziratokat, amelyek könyvesboltban eladható könyvek kialakíthatóak. Ha érdekel, akkor a videó megjegyzés rovatában megtaláld a linket, vagy egyszerűen rákereshetsz a Storymondó kifejezésre a Google-ban. Ha tetszett ez a műsor, nyomj egy hüvelykójat, ha pedig máskor is szeretnél ilyet hallani, látni, akkor iratkozz fel a könyvború csatornájára. A kommentekben pedig arra is várnék javaslatokat, hogy milyen kérdésekkel foglalkozom, milyen általános könyvkiadási kérdésekkel foglalkozom a Könyvguru TV könyvkiadási kérdések sorozata. Most pedig mindenki menjen olvasni. Én is azt teszem.